0: Herzlich willkommen zur Opening-Welle. Der eine Hüde, andere Hot. Der Dow Jones zieht an. Der NASDAQ kaum verändert. Und da liegt dann auch der Hund begraben. Solange wir keine deutlich steilere Zinskurve sehen und eine Erholung des NASDAQ wird es der breite Aktienmarkt schwer haben. Es ist vor allem die amerikanische Notenbank, die jetzt am Lenkrad der Wall Street sitzt. Außerdem Tesla und Lucid beide unter Abgabedruck. Die amerikanische Börsenaufsicht hat aus unterschiedlichen Gründen bei Tesla und Lucid eine Untersuchung eingeleitet. Es ist kaum auszuhalten, Guys. Ich bin das erste Mal seit dem 17. November wieder im Studio. Jawohl. Was leider auch nicht auszuhalten ist, ist der Aktienmarkt. Wir haben den Dow Jones heute Morgen etwa 200 Punkte im Plus den Nasdaq im Minus und Geist, die Tatsache, dass der Nasdaq immer wieder absäuft und dass die Zinskurve nicht wirklich steiler wird, das zeigt einmal mehr, dass wir hier möglicherweise noch nicht alles ausgestanden haben und dem Zusammenhang auch nochmal der Wix, der die Volatilität misst hier an der Wall Street immer noch bei knapp 30, knapp unter 30, also immer noch auf einem sehr, sehr hohen Niveau. Aber bevor ich ans Eingemachte gehe und mir den Markt im Detail anschaue, Vorab zwei Einzelwerte, die im Mittelpunkt stehen. Und bei beiden Werten schlägt die amerikanische Börsenaufsicht zu. Soeben wird also berichtet, dass die Börsenaufsicht eine Untersuchung einleitet gegen Tesla. Und zwar geht es um einen Whistleblower. Man soll die Defekte bei Solarpanels quasi im Verborgenen gehalten haben. Die Aktie tendiert vorbörslich etwa 2% schwächer und die Aktien von Lucid verlieren heute vorbörslich etwa 13 Prozent. Auch hier hat die amerikanische Börsenaufsicht eine Untersuchung eingeleitet. Es, stehen, es sind noch nicht wirklich sehr viele Details bekannt. Im Wesentlichen geht es wohl um den Börsengang selber. Lucid ist ja nun durch so einen sogenannten blanko scheck deal durch eine SPAC an die Börse gegangen und hier wird also die Kombination dieser beiden Unternehmen untersucht und in diesem Zusammenhang, Aussagen und Projections, also Ziele, die man bekannt gegeben hat. Am 3. Dezember ist diese sogenannte Subpoena bei Lucid eingegangen und die Aktie tendiert vorbörslich jetzt knapp 13% Prozent auf der Verliererseite. Man muss sagen, dass sich dieser Wert in Anbetracht des Abverkaufs an der Wall Street bisher ganz gut gehalten hat. Aber Lucid fällt natürlich in diese klassische Kategorie der Unternehmen, bei denen Zukunftsmusik entscheidend ist. Über die Bewertung brauchen wir nicht reden, ist bei Rivian noch dramatischer. Aber hier besteht natürlich schon allein aufgrund des Umfelds an der Wall Street aktuell viel Potenzial, vor allen Dingen nach unten. Und das sieht man auch, wenn man mal das Eingemachte anschaut an den Märkten auf Indexebene. ist das, was wir aktuell erleben, ja gar nicht so dramatisch. Aber man muss mal den Teppich anheben, um dann fest zu stellen, dass der Schmerz, den viele von euch wahrscheinlich mittlerweile empfinden, äh, auf Indexebene nicht reflektiert ist. Ne? 3 bis 5 Prozent schwächer unter den Hochs quasi sozusagen äh, der NASDAQ und der SP, aber der Schmerz bei einzelnen Investoren ist wesentlich größer und das hat gute Gründe. Schauen wir uns hier mal diese Grafik an von Bespoke Investment. Hier sehen wir das, Aktie das Aktienuniversum des SP 1500 ist also ein sehr breit aufgefächerter Index. Und hier sehen wir, dass im Schnitt die durchschnittliche Aktie in diesem Index mittlerweile 19 Prozent, also fast 20 Prozent unter den 52 Wochen hochs notiert. Der Energiebereich, äh, Communication Services, da fällt die Internetsparte mit rein. Der Gesundheitsbereich, Rohstoffe, Technology insgesamt. Das sind die Werte und Sektoren, die mit am stärksten unter Druck geraten sind, aber auch die Industriewerte haben mittlerweile im Schnitt 16 Prozent verloren, die Finanzwerte 14 Prozent und die Stromversorger. 11%. Prozent. Also das, was auf den ersten Ebene, auf den ersten Blick eigentlich nach einem ganz normalen und gesunden Rücklauf aussieht, wenn man den Teppich anhebt und sich das genauer anschaut, dann sieht man, dass der Schaden unterm Strich gesehen eben doch weitaus größer ist. Das Ganze übrigens auch sehr schön dargestellt durch das Arc Innovation äh, ETF von Kathy Wood. Auch eine Grafik hier von Bespoke Investment. Dieses ETF hat mittlerweile die Hälfte der Post-Covid-Rally schon wieder abgegeben. Man sieht also ganz klar, dass vor allen Dingen die Werte mit einer sehr hohen Qualität den gesamten Index hochhalten. Wenn man sich die großen Tech-Werte mal anschaut, die Microsoft, die Apples dieser Welt, dann werden diese Werte oftmals so als eine Art Bond-Proxy genommen, um es mal anders zu sagen. Bond-Proxy bedeutet also als fast so eine Art Anleiheersatz hochwertige Bilanz, guter Cashflow, viel Cash. Das sind im Prinzip die Leitpfosten, die die Indizes insgesamt hochhalten. Das sehen wir sehr schön, auch wenn man sich mal den Nasdaq hier anschaut. Die Grafik hier ist von JP Morgan und da sehen wir einmal die Semiconductor-Werte. Die Chip-Werte insgesamt halten den Markt immer noch sehr gut. Der Nasdaq insgesamt dreht natürlich nach unten und hier sehen wir, die Hauptübeltäter, vor allen Dingen der Softwaresektor, der sehr stark unter Druck geraten ist und vor allen Dingen innerhalb des Software-Universums die Werte, die eine besonders hohe Bewertung ausweisen. Also ganz klar, dass das, was den Markt hochhält, Qualität ist. Und die Sektoren, die am spekulativsten sind, werden besonders stark abgestraft. Sieht man übrigens auch bei IPOs, bei den Unternehmen, die an die Börse gegangen sind, der Sell-off im Kryptobereich ebenfalls jetzt. Also Liquidität wird etwas dünner und dünn ist eigentlich auch das richtige Schlagwort, denn wir befinden uns in einer Jahresphase, in der A ist im Wesentlichen darum geht, die gute Performance des Jahres zu sichern, also nicht zu große Risiken einzugehen und in zweiter Ebene findet all das statt in einem Umfeld, in der die Liquidität dünner wird und dementsprechend ist das Risiko von sehr großen Ausschlägen in die ein oder andere Richtung und es ist leider die eine und eben nicht die andere. Das Risiko wird hier vor allen Dingen potenziert. Ganz interessant ist ein Bericht der Deutschen Bank und zwar sehen wir eine rapide Anpassung der Positionierung. Wie gesagt, auf Indexebene keine große Veränderung, aber wenn man sich die Positionierung anschaut, die Aktienpositionierung, blicken wir in der vergangenen Woche auf die schnellste Reduktion von Aktiengewichtungen seit März 2020. Boah, das ist auch deshalb beeindruckend, weil das das Umfeld war, quasi der Pandemie, als es so richtig losging bei uns an der Wall Street. Und dementsprechend werden die Positionierungen jetzt also rapide zurückgenommen und sind jetzt aber wieder, also sind quasi zurückgefallen von dem Top der historischen Range auf eine neutrale Spanne mit einer Ausnahme. Die großkapitalisierten Aktien, die Tech-Aktien, insbesondere im großkapitalisierten Bereich, die haben immer noch eine im historischen Vergleich erhöhte Gewichtung. Nochmal, das kann man natürlich auch positiv auswerten, indem man sagt, naja, wenn die Positionierung jetzt neutral ist und so schnell korrigiert wurde, kann das natürlich auch in Zukunft wieder hochgefahren werden. So, jetzt möchte ich mal auf zwei wesentliche Punkte eingehen. Die ähm, Omikron natürlich und die Notenbank. Und hier muss man sich über, einem, glaub ich, über eins, glaube ich, im Klaren sein. Das größte Risiko, so ironisch äh, das klingen mag, ist möglicherweise nicht Omikron, sondern in erster Linie die amerikanische Notenbank. Und ich hatte in den letzten Tagen äh, auf meiner Reise ja immer wieder betont, Geist, sind zwei Sachen entscheidend. Wir brauchen eine Stabilisierung und einen äh, äh, Comeback des tech index das Nasdaq und der zweite Punkt, wir brauchen eine steilere Zinskurve. Wenn wir das sehen, diese beiden Faktoren, dann kann man mit etwas mehr Mut quasi an der Börse wieder agieren. Aber das ist bisher, wie wir auch an diesem Montag sehen, noch nicht wirklich äh, der Fall. Und ähm, wir hatten übers Wochenende jetzt äh, überwiegend positive Stories, was Omikron betrifft. Äh, zahlreiche Medienberichte die also davon sprechen dass äh, Omikron in äh, tatsächlich also eine höhere Ansteckung hat aber erste Signale äh, die also darauf deuten dass äh, dafür die Bösartigkeit äh, im Vergleich zu anderen Covid Varianten geringer ausfällt äh, wir haben dazu eine Story im Wall Street Journal wie also in anderen Worten mehr Zeichen äh, dass ähm, Omikron mildere Symptome hat im Vergleich zu bisherigen Varianten, das wäre dann erfreulich, weil natürlich äh, durch die erhöhte Ansteckungsgefahr andere Covid-Varianten quasi rausgedrängt werden und zu guter Letzt äh, aus äh, einer Art, ich sage jetzt mal aus Sicht des Laien, ich bin wie gesagt kein Virologe, eine Art äh, ja, Grippewelle quasi entsteht. Äh, das berichtet das Wall Street Journal, die Washington Post äh, berichtet Ähnliches. Äh, Omicron äh, könnte zu einer Art ähm, äh, Grippewelle mutieren. Äh, man äh, liest in der New York Times, dass die Nachfrage nach Impfstoffen in den USA jetzt anzieht, inklusive auch nach den Boostershots. Ne? Und damit ich jetzt wieder den einigen wenigen hier, die gegen Impfung sind, wieder Futter gebe, damit in meinen Channels wieder ordentlich äh, gest äh, gestritten wird. Ich habe auch meinen Booster bekommen am Wochenende. War gestern schön müde, schön ausgeschlafen gestern. Ja. Also in anderen Worten, das lässt erst mal hoffen. Ändert aber nichts daran Geist, dass die tatsächlichen Fakten natürlich noch ausstehen. Das sind bisher zwar nette Medienberichte und erste Signale, der Hoffnung sozusagen, aber wir warten immer noch auf Daten und Fakten von der CDC, von Pfizer selbst und natürlich auch von Moderna. Und das wird höchstwahrscheinlich noch einige Tage dauern. Nochmal, ich glaube, das eigentliche Problem aktuell ist gar nicht mehr mal so sehr Omicron. Nasdaq, äh, der, der Dow Jones und die Reopening-Werte ziehen heute ein bisschen an. Ich glaube, das eigentliche Risiko ist die amerikanische Notenbank. Und die Sorge quasi, dass man zu lange abgewartet hat, das Fenster der Notenbank, die Geldpolitik etwas zu drosseln, wäre idealerweise das erste Quartal des Jahres 2021 gewesen. Stattdessen war Jerome Powell fleißig dabei, immer wieder zu betonen, hey, it's transitory, it's transitory, it's transitory. Und jetzt sitzt man da und... Komisch, der Begriff transitory wurde, ist jetzt gar nicht mehr gefallen. Und jetzt wächst quasi die Sorge, dass die Notenbank zu lange gezögert hat und jetzt in einer Position ist, in der sie zu schnell agieren muss, also zu schnell bremsen muss. Die meisten Marktteilnehmer gehen mittlerweile davon aus, dass wir jetzt bei der Tagung am 15. Dezember eine Drosselung der monatlichen Anleihekäufe von bis zu 30 Milliarden bekommen werden und nicht 15 Milliarden, wie im November quasi begonnen. Und jetzt die zwei entscheidenden Faktoren hier ist vor allen Dingen die Frage, well wenn es 30 Milliarden werden, Ende des ersten Quartals wären wir dann durch. Wann kommt denn dann die erste Zinsanhebung? Wirklich erst im Sommer? Das wird der Punkt sein, auf den man sehr stark achten wird am 15. Dezember. Es gibt sogar Spekulationen, die Notenbank könnte statt zwei zins Zinsanhebung, drei Zinsanhebungen signalisieren. Und das ist eigentlich der große Elefant im Raum. Was macht die Notenbank jetzt letztendlich? Was wird sie signalisieren? Und besteht die Gefahr, dass die Notenbank jetzt zu schnell agieren wird? Mich persönlich würde das nach wie vor wundern, zumal die Notenbank aufpassen muss, in eine ohnehin abkühlende Wirtschaft nicht zu stark auszubremsen. Das wird für mich auch im kommenden Jahr der große Knackpunkt sein, die Gefahr eines Fehlers war nicht in diesem Jahr. Der ist schon gemacht worden. Die Notenbank hat zu lange abgewartet. Aber die eigentliche Gefahr besteht im nächsten Jahr. Denn schon alleine deshalb, weil sich die Wirtschaft normalisiert, werden die Wachstumsraten im nächsten Jahr ohnehin niedriger ausfallen als im Jahr 2021. Wir haben jetzt eine Warnung des Internationalen Währungsfonds, dass man wahrscheinlich die globalen Wachstumsprognosen aufgrund von Omicron reduzieren wird. Goldman Sachs senkt jetzt auch die Wirtschaftsprognosen für 21 und 22. In diesem Jahr rechnet man jetzt mit einem Wirtschaftswachstum von 3,8 Prozent statt 4,2 Prozent und im kommenden Jahr mit 2,9 Prozent Wirtschaftswachstum statt 3,3 Prozent aufgrund der Omikron-Risiken. Das ist schon mal eine Revidierung. Jetzt kommt die Notenbank um die Ecke und sagt, okay, also wir bremsen jetzt aber mal ein bisschen stärker. Hm. Keine gute Kombination. Und ähm, am Rande bemerkt, äh, wenn man sich jetzt mal die Industrieaufträge in Deutschland anschaut, im Oktober ein Minus von fast 7 Prozent im Vormonatsvergleich. Erwartet wurde ein Minus von 0,3 Prozent dann ist das nicht zu unterschätzen und am Rande bemerkt, wenn man sich den IFO-Geschäftsklimaindex anschaut und zwar die zukünftigen Erwartungen. Das ist oft ein Leitindikator für das Bruttoinlandsprodukt in Deutschland insgesamt. Wenn also das tatsächlich jetzt zutrifft, dann dürfte das Wachstum in Deutschland unter die Null-Prozent-Grenze sinken im ersten Quartal des kommenden Jahres. Also müssen die Notenbanken in diesem Umfeld tatsächlich aufpassen. Wenn wir letztendlich gesehen ein zu starkes Bremsen haben, in eine abflauende Wirtschaft hinein und im zweiten Halbjahr 2022 besteht die Gefahr von deflationären Trends, ja, auch im Übrigen wegen der sehr hohen Vorjahresvergleiche. Also ich muss sagen, für mich ist das Jahr 2022, was die Notenbank betrifft, das absolute Laufen und der Dauerlauf durch ein Minenfeld. Und das wird wirklich glaube ich, das größte Risiko sein. So, jetzt kommen wir mal zu China. Hier gibt es einige, finde ich, wirklich ganz interessante Entwicklungen. Erstmal hat China gestern nach Handelsschluss in Asien, und Asien war sehr schwach gestern, nun also die Zinsen gesenkt, den Leitzins um 50 Basispunkte. Das ist eine nette Geste, mehr aber letztendlich erstmal auch nicht. Wir haben eine wachsende Gefahr, dass Evergrande, der Immobiliengigant, also demnächst einen offiziellen Default melden wird. Das könnte jetzt unmittelbar bevorstehen, das bringt ein gewisses Maß an Unsicherheit mit rein. Aber besonders interessant finde ich die Aussagen zu Didi und die Entwicklung, also diese Angst, dass letztendlich gesehen mehrere Unternehmen, die an der Wall Street notiert sein können, vom Handel gestrichen werden könnten. Was bedeutet das eigentlich? Und man hört jetzt von Didi, die Akte ist am Freitag um 22% eingebrochen, dass das Unternehmen also bemüht ist, erst in Hongkong an die Börse zu gehen und mit dem Erlös aus dem Börsengang in Hongkong die Mittel zu nehmen, um damit die an der Wall Street notierten ADRs quasi zurückzukaufen. Das Ganze würde dann darin enden, dass Didi im Prinzip in den Pink Sheets, also im quasi ungeregelten Handel notiert wird, die Aktie würde dann sehr stark von dem Kurs in Hongkong beeinflusst werden, um dann letztendlich gesehen in den nächsten ein, zwei Jahren quasi das Zeitige zu segnen, was zumindest mal den Handel an der Wall Street betrifft. Also das ist ein ziemliches Umhergeeiere und spannend wird sein, was der Aktienkurs letztendlich daraus macht. Ich bin gerade dabei, jemanden zu suchen, der mit mir mal über den ganzen Prozess spricht, ich werde mich dazu in den nächsten Tagen nochmal melden. Das könnte also ganz interessant sein und äh, chinesische Behörden sind nach wie vor sehr bemüht, klarzumachen, dass äh, eine große delisting welle zum, äh, durch China nicht losgetreten werden dürfte. Also man tut hier sein Bestes, aber boy, schaut man sich die Aktien mal an, die an der Wall Street notieren, die China-Werte, die haben es ordentlich abbekommen und äh, bin gespannt, wie die Aktien hier jetzt äh, reagieren werden. Ähm, noch ein Wort äh, zu Russland und ich weiß, wenn ich das jetzt berichte, oh, oh, dann kommen wieder die, ja, das ist alles Amerika. Propaganda und so. Aber denk dran, Guys, ich bin ja nur der Übermittler der Berichterstattung, nicht wahr? Ne? Also, und jetzt warten wir es doch erstmal ab. Also, um es gleich vorweg zu sagen, Russland, jawohl, Russland. Oh, jetzt redet der Koch wieder über Russland. Alles amerikanische Propaganda. Also, die Washington Post, jawohl, berichtet, dass amerikanische Geheimdienste erneut warnen, dass Russland einen Frontenkrieg mit der Ukraine vorbereitet für Anfang 2022 und das Ganze soll 175.000 Bodentruppen mit beinhalten. An diesem Dienstag soll dazu ein Gespräch zwischen Biden und Putin stattfinden. So, jetzt habe ich es gesagt, Guys, spart euch die Kommentare dazu. Ne, das ist ja nicht so, dass der Koch jetzt hier sitzt und sagt, so, also ich bin davon überzeugt, der Putin, der marschiert jetzt da ein. Es ist Berichterstattung, hello. Aber den Booster-Shot habe ich wirklich bekommen, ne? <lacht> So, und jetzt ganz kurz noch zu ein paar Einzelwerten. Wir haben ähm, eine, finde ich, ganz interessante Story zu Apple. Es geht äh, um die Augmented Reality, um das Headset, das Apple äh, im Jahr 2022 vorstellen wird. Das Wall Street Journal schreibt, dass das die größte Produktvorstellung sein wird seit Einführung des iPhone. Finde ich persönlich auch ausgesprochen spannend. Und wir haben einige Berichte, äh, einige Berichte zu Twitter. Am Freitag gab es ja schon, äh, eine, wurde eine Restrukturierung bekannt gegeben, eine umgehende, eine tiefgreifende Restrukturierung unter dem neuen Vorstand von Twitter. Und das Unternehmen wird am Wochenende positiv genannt bei dem Anlegermagazin Barents. Äh, neue Produkte dürften das Wachstum wieder anfachen. Abgesehen davon sei die Bewertung von Twitter mittlerweile vertretbar und äh, man dürfte nicht vergessen, dass Twitter auch nach wie vor ein Übernahmekandidat sein könnte, vor allen Dingen nach dem Kurs Einbrüchten. So, jetzt ganz kurz nochmal ein Blick auf die Woche. Was steht in dieser Woche bevor? Wir haben also am Donnerstag und Freitag wichtige Inflationsdaten, die Verbraucherpreise und Erzeugerpreise aus China am Donnerstag, die US-Verbraucherpreise am Freitag und by the way, bevor ich es vergesse, die Tatsache, dass der Arbeitsmarktbericht äh, letzte Woche schwächer ausgefallen ist, ändert nichts am Kurs der Notenbank. Eigentlich müsste man argumentieren, dass der schwache Arbeitsmarktbericht und die Tatsache, dass Lohninflation unter den Erwartungen war, der Notenbank mehr Luft gibt, etwas mehr abzuwarten. Aber ich glaube nicht, dass das etwas an dem Kurs der Notenbank ändern wird. Und das Gleiche bei den Inflationsdaten in dieser Woche. Wenn die Inflationspreise wenn die Verbraucherpreise erneut heiß ausfallen im November und die Gefahr ist groß, dürfte zumindest mal die belastende Reaktion an der Wall Street nicht mehr so groß sein, weil klar ist, dass die Notenbank Mitte Dezember wohl handeln wird. So, dann kriegen wir sehr wichtige Einblicke in dieser Woche in den Reopening-Sektor, also die Werte, die von einer Öffnung der Wirtschaft profitieren. Das Typischen Omikron-Werte, die bei positiven Nachrichten äh, dementsprechend einen Bound sehen sollten. Wir haben am Dienstag Ergebnisse von Dave und Busters. Ne, wer hier nicht lebt in den USA, wird Dave und Busters vielleicht nicht kennen. Das ist so eine Art riesige ja, Spielehalle sozusagen, wo man äh, von Kind bis Erwachsene hingehen kann, um Videospiele zu machen, Popcorn zu futtern und so. Ne, ganz klassischer Reopening-Wert. Wir haben am Mittwoch Ergebnisse von Tui und auch einen Analystentag von Southwest Air. Das wird wichtig sein, weil Southwest Air eine der ersten Airlines ist, die quasi in Detail berichten wird, wie sich jetzt die jüngsten Omikron-Zahlen auswirken. Und dann haben wir am Mittwoch noch Ergebnisse von GameStop. Komisch, redet heute keiner mehr drüber. <lacht> Und Oracle wird Ergebnisse am Donnerstag melden. So, jetzt bin ich durch. Ich bin diese Woche wieder da. Und diese Woche am Mittwoch. Startet der Launch der Hoodies. Jeder, der die Hoodies vorbestellt hat, bekommt von Born Originals am Mittwoch eine äh, E-Mail mit dem Zugangscode, um quasi diese Vorbestellungen abzurufen. Und wer bei mir registriert ist im Newsletter, der bekommt äh, morgen eine E-Mail, bei denen nochmal die Details alle drinstehen. Wer die Vorbestellungen am Mittwoch nicht abruft, verliert die Vorbestellungen, dann geht das Ganze ab Donnerstag quasi in den freien Verkauf. Ich bin ja letzte Woche in Portugal gewesen, bin dort hängen geblieben. Nicht die schlechteste Stadt, hängen zu bleiben in Porto. Und ich muss sagen, es war ein echt schönes Erlebnis, auch zu sehen, wie die Hoodies produziert werden, mit den Näherinnen zu sprechen, den Inhaber auch der Manufaktur kennenzulernen und zu sehen, dass das noch ein richtig schöner alter Haudegen ist, der viel auf Qualität Wert legt. Und ja, ich bin selber begeistert. Der Druck war wirklich spitze. Und äh, sieht alles toll aus und das Ganze wird dann noch rechtzeitig vor Weihnachten ausgeliefert äh, an alle, die hier vorbestellt haben. um wie gesagt, Donnerstag äh, die letzte Chance, dann die Verbleibenden noch äh, aufzusammeln. Das Ganze ist natürlich limitiert. Wir haben nur produziert, was vorbestellt wurde. Das ist ganz wichtig. Und wenn ihr Fragen habt, einfach eine kurze Mail an mk.markuskoch.de und äh, da gebe ich dann euch gerne noch Details dazu. Ich poste gleich auch nochmal den Link für den Freiverkauf bei mir auf Facebook. Also, in dem Sinne, euch einen guten Handelstag ne? und wir sehen uns morgen wieder aus dem Studio. Jawohl, bis dann und ciao. Und jetzt der obligatorische und sichere Risikohinweis von Mr. Markus Koch. Meine Damen und Herren, liebe Aufsichtsbehörden, ich darf Sie darauf hinweisen, dass die Inhalte in diesem Video ausschließlich der allgemeinen Information dienen. What? <tune noise> <tune noise>